1: Em destaque neste programa, as eleições sociais no Luxemburgo. São à volta de 9 mil os antigos imigrantes no Luxemburgo, regressados a Portugal, que estão a votar nas eleições sociais do Grão-Ducado. Também destaque para o Cônsul Honorário de Portugal em Orleans, França, que se demitiu e alegou razões pessoais. E também. O protocolo assinado na sexta-feira de manhã para a criação de novos serviços no Gabinete de Apoio ao Imigrante em Vila Nova de Famalicão. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a vontade de atrair jovens portugueses a Cruzhaven, na Alemanha. O projeto da Associação Círculo Cultural Lusou alemão já foi apresentado ao presidente da Câmara de Ilhavo. Uma reunião com salto positivo, como explica o dirigente associativo e conselheiro das comunidades, Alfredo Stoffel.
2: Nós queremos dinamizar este projeto na medida em que eu e os meus colegas lá em Cuxhaven damos um grande valor ao intercâmbio juvenil. Aquilo que está agora planeado para as próximas uh, atividades é fazer um plano como é que nós podemos atrair jovens portugueses a Cuxhaven e jovens portugueses e alemães de Cuxhaven aqui para a zona de Ilhavo. O projeto que apresentei ao Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Fernando Caçoiro, foi visto como sendo algo muito positivo para a zona de Ilhavo e tendo em consideração que já há uma grande experiência entre Ilhavo e uma cidade no Canadá de St. John's na troca de jovens, portanto vai ser uma mais-valia para a região e por certeza absoluta também uma mais-valia para Crookshaven.
1: Alfred Stoffel, na deslocação a Ilhavo, encontrou-se com o diretor do Museu do Mar com vista à realização de uma amostra no Museu de Pesca de Cruxhaven Uma exposição com artefactos portugueses, como explica
2: Alfred Stoffel. Estamos a planear uma exposição sobre a pesca do alto, portanto, sobre a Faina maior, Portanto, essa exposição será feita em Cuxáfone, com artefatos que serão cedidos pelo Museu do Mar em Ilhavo, porque, por exemplo, a atual diretora, diretora do museu em Cuxáfone teria um imenso prazer em mostrar o que é um dory. Nós falamos uma casca de nós, mas ninguém tem a percepção, na verdade, do tamanho do dory, nem tem a percepção de como era a pesca nos mares da Groenlândia. Acho que isso vai ser uma coisa muito importante para a história, Portuguesa para o contributo português na história da pesca na Alemanha.
3: Para quando
0: esta exposição? Ainda este ano?
2: Eu espero que sim, mas vamos ver, isto agora também tem a ver um bocadinho com a logística. O importante neste momento é que há um interesse em ambos os museus e eu vou partir do princípio que este ano essa exposição ainda será levada a efeito.
1: Alfred Stoffel, conselheiro das Comunidades, dirigente da Associação Círculo Cultural luso alemão em declarações à jornalista Paula Machado sobre as reuniões que manteve em Ilhavo para a realização de projetos em Cruxhaven, na Alemanha, que está geminada com Ilhavo, no distrito de Aveiro. São à volta de 9 mil os antigos imigrantes no Luxemburgo, regressados a Portugal, que estão a votar nas eleições sociais do Grão ducado São eleições para uma espécie de Parlamento dos Trabalhadores, um órgão consultivo do governo para todas as questões laborais. O processo está a decorrer. A votação é por correspondência, termina no dia 12 e todos os votos são importantes, diz Eduardo Dias da Central Sindical OGBL à RDP Internacional.
4: 9 mil é um número importante. No universo total de 500 mil potenciais eleitores, os votos também são dirigidos e feitos por setores. Há o setor da indústria, há o setor da construção civil, há o setor da saúde, há o setor dos serviços, há o setor bancário... E há o setor dos pensionistas. No quadro dos pensionistas, este número já é bastante significativo. Este número dos portugueses que, entretanto, depois de reformados, regressaram a Portugal. 9 mil regressaram a Portugal. Não são só os números da OGBL, são os números da Segurança Social, portanto, oficiais. E são esses os potenciais votantes até o dia 12 de março.
1: Eduardo Dias, da maior central sindical do Luxemburgo. As eleições sociais realizam-se de cinco em cinco anos e elegem os representantes dos trabalhadores e dos pensionistas para a Câmara dos Assalariados no Luxemburgo. A Câmara é composta por 60 representantes de nove grupos profissionais, mais os reformados. Vão desde a indústria à construção civil. Passando por serviços financeiros e função pública. Os reformados, onde estão incluídos os pensionistas portugueses, votam no Grupo 9. O voto é por correspondência. O cônsul Honorário de Portugal em Orleans, França, admitiu-se e alegou razões pessoais. José de Paiva admitiu-se das funções que tinha oficialmente há 11 anos e alegou questões pessoais. A notícia foi confirmada, ao luz jornal, pelo Cônsul Geral de Portugal em Paris, que acrescentou que a admissão não altera em nada o funcionamento do posto consular em Orleães. Funciona nas mesmas instalações, com a mesma equipa, sem qualquer mudança para os utentes. Há três funcionários no posto. Ainda de acordo com o uso Jornal José de Paiva vai deixar de residir em França e, por conseguinte, não podia ser cônsul honorário de Portugal em Orléans. Foi já na reforma que aceitou o convite para ser cónsul honorário de Portugal. O processo de escolha de um novo cónsul honorário de Portugal em Orléans está em curso para a validação junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Praticamente 100% é a taxa de sucesso dos alunos de português no Luxemburgo, que passa os 97%. São 170 alunos que receberam ontem os diplomas de certificação de língua e cultura portuguesas. Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, apresenta estes alunos
4: foi uma primeira experiência. O alunos disseram ah, eu quero ir ver como é que é um exame. Portanto, há este aspecto também, novidade, experiência para o futuro. E temos alunos desde o nível A1 até ao nível C1, por exemplo, os dois níveis mais representados, que também correspondem, por um lado, ao fim do ensino fundamental, que no Luxemburgo é de seis anos de escolaridade, que é o A2, e que houve 96 alunos que se candidataram a esta prova. E depois, no final do ensino secundário, com o nível C1, nós tivemos 60 alunos que se candidataram ao exame. E a taxa de aproveitamento foi mais de 97%, exatamente
1: 97,2%. O coordenador para o ensino de português no Luxemburgo anuncia também que vão ser entregues prémios de excelência.
4: Iremos ter também os prémios de excelência porque queremos premiar os alunos que pelo seu esforço tiveram excelentes resultados e posto só a título de confidência que um dos alunos obteve 99%, 99 sobre 100, que é mais que excelente.
1: Na entrega dos diplomas de português no sábado, nem todos os alunos estiveram presentes. Alguns, adianta Joaquim Prazeres, já estão a estudar no ensino superior aqui em Portugal.
4: Nós temos 173 alunos que obtiveram um aproveitamento. Nem todos podem vir, infelizmente. Alguns, inclusive, já estão em Portugal. Alguns já foram para a faculdade, estão neste momento na faculdade em Portugal. Portanto, não vão poder estar. Alguns façam representar, outros não. Mas estamos a contar com mais de 100 alunos que irão receber o diploma.
1: Na entrega dos certificados teve o Diretor-Geral do Ensino Superior, numa altura, sublinha Joaquim Prazeres em que cada vez há mais alunos a quererem estudar em Portugal.
4: Cada vez há mais alunos a quererem estudar Portugal, a quererem ir para o Ensino Superior em Portugal, isso é bom, é ótimo, e a presença do diretor-geral do Ensino Superior será uma ótima portanto, oportunidade para que os alunos possam ter contato com alguém do ensino superior e ao mesmo tempo, portanto, eu penso que a mensagem dele também será extremamente importante.
1: A entrega dos 173 diplomas de língua e cultura portuguesas realizou-se no Centro de Artes de Etelbruck, com capacidade para 450 pessoas, um espaço que enche de orgulho os alunos e não só, como explica Joaquim Prazeres.
4: Pretendemos realizar esta entrega num lugar que dignifique e que encha de orgulho os alunos que vão receber este certificado. E, para nós, é um motivo de orgulho poder fazer a entrega dos certificados numa sala como o CAPS, gentileza da direção do CAPS, o apoio da Associação de Pais de que nos apoiou desde o início na realização deste evento, e da própria Câmara de Itelbrook, portanto, que também nos apoiou e nos cederam as instalações gratuitamente. Isto é de louvar quando muitas vezes se aponta que há obstáculos em relação ao Luxemburgo, alguns, nem todos.
1: O coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, Joaquim Prazeres, em declarações à RDP Internacional, foram entregues diplomas aos 173 alunos que obtiveram aproveitamento nas provas de certificação de língua e cultura portuguesas no final do ano letivo passado, ou seja, 2017-2018. Portugal recebeu na quarta-feira, pela primeira vez, o Prémio de Melhor Destino Sustentável da Europa. A distinção foi anunciada em Berlim, na principal feira internacional de turismo. Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, diz que é mais um cartão de visita para promover Portugal.
3: Mais um atrativo e mais um cartão de visita para promover Portugal no mercado, como o mercado alemão, que valoriza tanto os destinos sustentáveis. Mais uma vez ganhamos este prémio, penso que é fantástico em termos de notoriedade internacional.
1: A secretária de Estado explica que a representação portuguesa em Berlim está na Feira de Turismo, mas também para participar no Fórum Internacional de Investidores Internacionais de Turismo.
3: Estamos aqui na Alemanha por duas razões. Em primeiro lugar, estivemos pela primeira vez presentes no Fórum de Investimento Internacional de Turismo que se realiza aqui em Berlim antes da ITB. Portugal marcou presença pela primeira vez. É um fórum de investidores onde estiveram presentes 2.200 investidores internacionais na área do turismo e onde eh, tivemos um painel de apresentação de Portugal como destino de investimento turístico. Com muita adesão, com muita curiosidade, alguns grupos e marcas internacionais com interesse em conhecer e em olhar para Portugal de, como destino de investimento.
1: Quanto ao prémio, para Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, foi uma surpresa. A Alemanha é o segundo mercado mais importante para Portugal em termos de dormidas. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2018, os turistas alemães geraram 1.900 milhões de euros de receitas, mais 9,8% que em 2017. A feira ITB, Berlim, termina hoje. A presença portuguesa conta com as sete regiões das áreas promocionais turísticas portuguesas, Porto e Norte de Portugal, Centros de Portugal, ATL, Associação de Turismo de Lisboa, Alentejo, Madeira e Açores e 92 empresas distribuídas por 870 metros quadrados. Ouvir Portugal no Mundo foi o tema da conferência que o CDS realizou ontem de manhã no Funchal. Em cima da mesa estiveram questões ligadas à imigração, como explica Assunção Cristas, presidente do CDS.
0: É uma conferência a pensar nesta questão de Portugal no Mundo porque achamos que a Madeira tem, aliás os Açores também, mas tem esta vocação muito particular de terem uma visão diferente e porventura mais abrangente sobre aquilo que são questões de Portugal no mundo. O CDS convida um conjunto de pessoas, neste caso são cinco pessoas, desde a Aura Rodrigues, que tem-se a ver Nexos, portanto a comunidade venezuelana no nicho da Madeira, até ao Gonçalo Mundo João Clodo, Duarte Freitas e o Jorge França, cada um a falar sobre os seus temas, mas muito nesta perspectiva de como é que Portugal se vê no mundo, que oportunidades é que vê, que vê questões é que se levantam, como é que nós podemos aproveitar o potencial de termos muitos portugueses, muitos concidadãos nossos espalhados por todo o mundo. Nestas conferências o CDS ouve, não fala.
1: O CDS quer ouvir ideias e opiniões e por isso realizou, ontem de manhã, uma conferência dedicada à diáspora. Conferências que têm como objetivo a elaboração de propostas políticas. A solução Cristas aponta alguns exemplos para a área das comunidades
0: o exercício do direito de voto e a facilitação do exercício do direito de voto que é um dos aspectos mais sinalizados pelas comunidades de portugueses no mundo também questões relacionadas com os investimentos de portugueses e imigrantes no nosso país, tem sido um tratamento menos favorável quando se comparam a estrangeiros que vêm investir no nosso país, mas quando nós por exemplo já nesta legislatura apresentámos um estatuto de benefício fiscal para o interior foi também a pensar nas nossas comunidades de imigrantes muitas delas ligadas ao interior do país E muitas pessoas que gostam de pensar que podem regressar ao país e viver aqui sua velhice, se for esse o caso, também devem contar com o um estatuto de benefício fiscal aos mais diversos níveis, mas também seja atrativo. Por exemplo, pagarem metade da taxa do IRS paga no litoral ou, se quiserem abrir uma empresa, terem um pagamento IRC apenas de 10%.
1: Assunção Cristas, presidente do CDS, em declarações à IRDP Internacional. Os centristas querem propostas para as comunidades. Em pano de fundo, a conferência Ouvir Portugal no Mundo, que ontem teve lugar no Centro de Estudos da História do Atlântico, no Funchal, na Ilha da Madeira. Ontem também, mas em Paris, teve lugar uma conferência intitulada A Força das Mulheres. A conferência Colóquio foi realizada na Casa de Portugal André de Gouveia, em Paris, teve entrada livre e foi organizada pela Confederação das Coletividades Portuguesas em França. A RDP Internacional, a dirigente da Confederação das Comunidades Portuguesas em França, Emilia Ribeiro, traçou o percurso das mulheres portuguesas.
5: Se comparamos com os nossos pais, quando chegaram à França e que se tiveram de submeter ao que podiam fazer, porque tinham problemas da língua, problemas de educação, problemas de estudos. A segunda e a terceira geração estão mais à vontade no meio do trabalho francês, porque justamente tiveram a oportunidade de obter diplomas e ocupam lugares importantes em todos os ramos da economia francesa. Só há também a vertente da cidadania, que permitiu a muitas mulheres de se meterem na política e de ocuparem postos importantes como deputadas ou como senadoras ou como nas autárquicas, nas câmaras municipais, não só como vereadores, mas algumas como presidentes da Câmara.
1: O percurso em França no feminino, no Dia Internacional da Mulher, que foi assinalado na sexta-feira passada, mas revisitado ontem à tarde na Casa André de Golveia. Emília Ribeiro contou à RDP Internacional o programa da conferência
5: vai haver vários temas durante esta tarde do, do colóquio. Vai-se falar do papel das sessões no seio da diáspora e no desenvolvimento dos países de origem, com testemunhos de, de mulheres. Vai-se falar do o que é que pode haver como interrogações, como melhoras das condições e projetos para o futuro. Luísa Semedo, nossa conselheira, vai fazer uma apresentação sobre o lugar das mulheres na Europa. A seguir, vai haver, então, uma conferência feita pela deputada europeia Liliana Rodrigues. Essa conferência tem então que tema é a igualdade do dos homens e das mulheres na Europa, o que é que se pode fazer. Depois vai haver testemunhos de mulheres que estão à cabeça de empresas.
1: Emília Ribeiros, dirigente da Confederação das Comunidades Portuguesas em França, ontem foi assinalado o Dia Internacional da Mulher com a Conferência A Força das Mulheres na Casa André Golveia em Paris. Na sexta-feira de manhã foi assinado um protocolo para a criação de novos serviços no Gabinete de Apoio ao Imigrante em Vila Nova de Famalicão. O presidente da Câmara apresentou o projeto Famalicenses no Mundo, onde a ideia é uma maior união entre os filhos da Terra.
6: Criar condições para que, no contexto de uma plataforma que está criada e que é acessível a partir do portal municipal do município, através da página chamada Famoicenses no Mundo, permitir que todos quantos tenham uma relação afetiva, histórica e identitária Familiar com o Conselho de Dionel Famolicão, possam em qualquer parte do mundo, desde logo interagir uns com os outros, porque esta imagem da rede colaborativa, da partida de experiências, estou certo que ajudará cada um desses familicenses a ser bem sucedido nos seus projetos de vida pessoais e profissionais, mas há um outro lado não menos relevante, que é a preservação e o aprofundamento da sua ligação ao Conselho de
1: Paulo Cunha diz que existem familicenses espalhados por todo o mundo, até na China
6: será difícil encontrar um país onde não haja um formalizante. O nosso conselho não é que tenha uma comunidade muito forte num país, tal como todo o Portugal e particularmente aqui no Norte, temos um grande contingente na Europa Central, no caso da França, o caso da Alemanha, Luxemburgo, a Bélgica são disso uns um exemplos, Espanha também conservada por razões de proximidade, mais recentemente o Reino Unido, muitos jovens qualificados como estão no Reino Unido, estão também nos Estados Unidos, estão na África do Sul, estão na Austrália, muitos, muitos mesmo na comunidade da língua oficial portuguesa, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor, Guiné, pois com certeza que sim. Mas também na China, também na Argentina, também na Índia, no Paquistão, na Arábia Saudita, estou certo que encontraremos
1: Famalicense. Só não há portugueses em 17 países do mundo, estão em 178 países. O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, quer através dos novos serviços do Gabinete de Apoio ao Imigrante, potenciar o investimento no Conselho, promovendo o território junto das comunidades.
6: Já há investimento no Conselho. Nós queremos é que ele se aprofunde, é que ele aumente. E, portanto, nós não ajeitamos nenhuma oportunidade para atrair mais investimento ao Conselho. E, portanto, nós queremos, neste contexto de apoio aos que são imigrantes, aos que estão fora, fortalecer essa relação com o Conselho e através do protocolo, para que haja uma resposta mais favorável e potenciadora desse investimento.
1: Quem quiser vir para Portugal para trabalhar, também existem oportunidades de emprego qualificado em Vila Nova de Famalicão, diz o presidente da autarquia.
6: Muitos dos, dos ascendentes de segunda ou terceira geração são jovens qualificados e percebendo nós também que as empresas de Famalicão têm isso como ambição. O facto de poderem ter nos seus quadros jovens que tenham uma raiz no concelho mas que têm uma presença a nível internacional, é claramente uma mais valia para o projeto empresarial. E, portanto, estou seguro que existem boas condições para o seu regresso. E já há vários casos, a luz aos senentes, que regressaram ao Amalicão, alguns que já vieram a primeira vez ao Conselho, foram bem recebidos, bem enquadrados e estão a ser bem sucedidos.
1: O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha. Na sexta-feira de manhã foi assinado o protocolo para novas valências no gabinete de apoio ao imigrante com a presença do secretário de Estado das Comunidades. Começou na sexta-feira o Salão Imobiliário de Lille, onde Portugal é o país convidado. Durante três dias o salão mostrou as diferentes ofertas de imobiliário, onde Portugal aparece como um destino privilegiado. Como disse a RDP Internacional Marie Reis, da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa.
7: Portugal está mesmo identificado com um destino muito atrativo para os franceses, para passarem férias, mas também para irem viver para lá e para outros também não viver, mas investir. E é verdade que em França já houve e haverá iniciativas em diferentes regiões para promover Portugal e a Lila é o próximo evento que é organizado sobre a área do investimento imobiliário. Sim.
1: Marie Reis disse ainda que o investimento tanto para Portugal como para as empresas portuguesas é uma mais-valia a ter em conta.
7: É evidente para a economia portuguesa permite relevar um, o nível da economia portuguesa um, para as empresas portuguesas do imobiliário, dos promotores imobiliários, sim, podemos dizer que estas iniciativas nacionais ou locais são muito importantes, permitem dar também outra visão sobre Portugal, não só sobre o investimento imobiliário e uh, o investimento. E o, e o turismo, mas também dar outra visão sobre o país, os talentos que o país tem, as capacidades produtivas que o país tem, é por isso que todas as iniciativas são encorajadas.
1: Marie Reis, da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa. Perguntamos ainda à embaixadora comercial dos dois países se os franceses que escolhem Portugal escolhem mais o campo ou a cidade, ao que Marie respondeu.
7: Ah, isso é uma boa pergunta. Os franceses estão sempre muito sensibilizados e interessados por cidades como Lisboa, como Porto, tem uma história também muito forte, como Algarve. Mas o que notamos também como evoluções é que esses franceses estão mais e mais à procura de investimentos e de uma habitação e um turismo também mais rural, onde uh, eles possam uh, estar mais em contacto com a cultura portuguesa e, bem entendido sobre o aspecto de investimento, esses territórios ainda são mais interessantes para o investimento do que Lisboa, os valores imobiliários são menos fortes. Mas, apesar disso, o é mais importante para os franceses é de estar mais presente, mais em ligação à cultura portuguesa.
1: Marie Reis, da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa. O Salão Imobiliário de Lille vai promover um conjunto de conferências onde Portugal vai estar em análise como destino de investimento. Encerramos esta Revista da Semana com uma referência ao Festival de Cinema de Guadalajara, que começou na sexta-feira. Este ano há nove filmes portugueses em competição nas diferentes categorias e um português entre os jurados. João Ferreira, diretor do Quer Lisboa, é um festival internacional de cinema. O novo filme de Tiago Guedes estreou se ontem no festival. Tristeza e alegria na vida das girafas foi estreia mundial, onde também vai estar em competição. O filme é uma adaptação ao cinema de uma peça de teatro de Tiago Rodrigues, apresentada pela primeira vez na Culturgest em Lisboa em 2011, numa produção da companhia Mundo Perfeito. Tiago Guedes tem 47 anos e, além de realizador e argumentista e encenador, é responsável pelos filmes Coisa Ruim, de 2006, Acordar, de 2001 e Raulo de 1998. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.